0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu aktuality
1: Prekvapivý moment bol, ako vyhýbavo a neutrálne komunikujú mnohí politici, ktorí sa radi označujú za demokratov, ale ak by mali už obhajovať alebo postaviť sa za konkrétne princípy liberálnej demokracie, tak sa to nedeje. Takou stranou je aj najväčšia koaličná strana Oľano a takých strán bolo samozrejme viac. Ja medzi riadkami nedokážem prečítať, aby druhá väčšina slovenských politikov mala tú potrebu obhajovať aj princíp liberálnej demokracie a preto môj názor je taký, že sú to deklaratívni demokrati, keď to tak názvem. Oni to radi povedia, ale tými princípmi sa
0: neriadia. Tvrdí Pavol Baboš, jeden zo spolautorov sociologickej štúdie mapujúcej stavu liberálnej demokracie na Slovensku. Princípmi liberálnej demokracie totiž nie sú iba slobodné voľby. Je to aj právny štát, ochrana menšín či nezávislá slobodné médiá. Všetky tieto princípy však nevyznáva ani polovica slovenskej spoločnosti. No a nepriateľmi takejto demokracie sa môžu stať už aj tí, ktorí by ju mali brániť. Napríklad tajná služba. Keď sa pozrieme
1: na históriu, čo tá tajná služba robila od 90. rokov, ako sa k nej správali politici, ako si dosadzovali riaditeľov, tak ja nie som prekvapený tým, že ľudia z prostredia tajnej služby hrajú nejaké hry. Som skôr prekvapený, že mnohí politici, ktorí nám ešte pred poslednými voľbami tvrdili, ako vážne to myslia z očistou štátu, na
0: tieto hry skočia. Z vášho pohľadu naša tajná služba nie je asi ten, do na barricada kho bol za tú liberálnu demokraciu skôr naopak ne?
1: Bohužel áno.
0: Počúvajte podcast Ráno na hlas.
1: Každé leto sa u mňa v zmrzli dejú zvláštne veci.
0: Jednu jahodovú, prosím.
1: Nech sa páči, 1 euro. Ďakujem, doby. Za málo, doby. Doby a príďte zase. Tak ja už
0: idem. Doby. Mňam,
1: mm-hmm, dovidenia.
0: Doby, dovide. no,
1: dovidenia. Ľuďom sa v lete zkrátka nechce ísť domov.
0: Chcete sa schladiť, ale doma nemáte klímu? Objednajte si klimatizáciu od ZOSE len za 1 euro denne, s elektrinou zadarmo, predloženou zárukou a možnosťou vybrať si z viac ako 20 dizajnov. Viac na zoze.sk Počúvate podcast Ráno na hlas. Tož demokracii bychom už mneli, teď ešte nejaký tí demokraty. I takto komentoval neutešený stav našej demokracie krátko po vzniku Československej republiky jej prvý prezident Tomáš Garig Masaryk. Odterý uplynulo už 100 rokov, no naša demokracia ešte stále zápasí doslova o svoju holú existenciu. Demokracia totiž nie sú iba voľby raz za 4 roky. Je to aj rovnosť pred zákonom, možnosť nezávislej kontroly či verejnej kritiky štátnej moci, ako je ochrana tých najslabších, teda menšín akéhokoľvek druhu. Priaznivci takto chápanej demokracie sú však aj 30 rokov po novembri 89 stále v menšine. No a ani na politickej scéne sa to jej obhajcami práve nehemží. Odzváňa teda liberálnej demokracii na Slovensku umieráčík, Prečo už nestačí demokracia bez prívlastkov? Čo má liberálna demokracia spoločné s liberálmi? A kto sú vlastne odporcovia systému, v ktorom žijeme? A ktorý máme vpísaný priamo aj v našej ústave?
1: Ak človek naozaj subjektívne si myslí, že je v zlej životnej situácii a zároveň si myslí, že za to vinu nenesie on sám, ale okolie systém, tak potom jednoznačne vidí
0: cestu von v zmene toho systému. Stave liberálnej demokracie na Slovensku, ale aktuálny zápazuje ďalšie prežitie. To je téma dnešného rána na hlas so sociológom Pavlom Babošom. Pekný deň pre Braň Dobšinský. Počúvate podcast Ráno na Pri mikrofone vítam sociológa, a Pavla Baboša. Dobrý deň. Dobrý deň pre. Pán Baboš, vy ste sa tak trošku pozreli na zubky našej liberálnej demokracii niekoľko blogov dáme titulok jedného z nich Liberálni demokrati, koľko nás je? To je vaša provokatívna otázka. A v odpovedi hovoríte, že skutočných liberálnych demokratov na Slovensku je sotva polovica. Mám to chápať tak, že Liberálna demokracia je na Slovensku neustále v nejakom ohrození, že keď povedzme zaprší a nejakí voliči neprídu, alebo sa nerozdelí SNS a na PSNS a čo umožnilo druhú druhú vládu. Či proste náhodné okolnosti rozhodujú o tom, či tu bude alebo nebude liberálna demokracia?
1: Nemyslím si, že to je úplne tak, len možno keby som mohol jednou vetou na úvod, áno, vy referujete k blogu, ale on vlastne len nejakým popularizačným nástrojom pre rozsiahly akademický výskum a je postavený, alebo z toho výskumu vznikli aj viaceré akademické články a ten, na ktorý naražate práve vyšiel aj v karentovanom časopise sociológia. Čiže nie je to len taký blogtit. Áno. A teraz k tomu, čo sa pýtate, Určite to nie je závislé na počasí. My sme robili tento výskumný projekt niekoľko rokov a vidíme, že postoje Slovákov k liberálnej demokracii sa v čase veľmi nemenia. Sú pomerne stabilné. A to, že či je v ohrození alebo nie je, je skôr taká otázka toho, či je pohár poloprázny alebo poloplný. Tých naozaj presvedčených
0: liberálnych demokratov na Slovensku je zhruba polovica. A čo to znamená? Ja sa chcem rozmeniť si na drobné. Liberálna demokracia, už vidím, ako niektorí poslucháči sa im otvora nožík vo verecku, že zase tí liberáli. Ja liberálnu demokraciu chápem ako demokraciu plus rule of law, teda právny štát. Keď to zase rozmením na drobné, tak to sú slobodné voľby, to sú vyvažovanie a balans medzi nezávislými mocami, ako súdna a zakonodárna. To je sloboda prejavu, vrá vrátanie médií nezávislých, slobodných a rovnosť pred zákonom. Tuším, som na niečo zabudol. Myslím, že aj mnoho tých ľudí, ktorí sú podľa vás akýsi procedurálne demokracie, tiež na niečo zabudli. Čo to, to bolo?
1: Myslím, že ste to dobre zhrnuli s tým, že tá teória to delí na tri zložky. Liberálna demokracia sú slobodné férové voľby, kde má každý občan rovnaké hlasovacie práva a zároveň tí, ktorí sa uchádzajú o volebné funkcie, majú rovnakú nejakú štartovaciu čiaru alebo mali by mať. Potom ste hovorili o právnom štáte, delení moci a vzájomnej kontrole jednotlivých zložiek. Aj to tam patrí. A za tretí pilier sa považujú práve individuálne slobody. A tam patrí práve sloboda slova, alebo právo ľudí na informácie, Napríklad aj sprostredkovaní cez médiá. Právo médií kritizovať vládu, právo občianskej spoločnosti protestovať, ak sa jej niečo nepačí. A to je tá tretia zložka, práve tá, ktorá tvorí ten liberálny pilier. A v slovenskom kontexte bohužiaľ áno, keď hovoríte, že sa mnohým otvorí nožik vo Vrecku, tak v slovenskom kontexte to slovo liberálny dostáva veľmi iné konotácie a veľmi rozdielne súvislosti. To som povedal, že to je jakási nálepka, ktorú nalepím na toho, kto sa mi nepáči. Isté prúdy v spoločnosti to využívajú, ale spájajú to najmä s nejakými pohľadmi na povedzme, potratovú politiku, prípadne spolužitie ľudí rovnakého pohlavia. To ale nemá nič spoločné s demokraciou, pokiaľ teda sa nebavíme o tom, že tí ľudia majú právo prejavovať svoj názor a dožadovať sa svojich práv. Tam je tá hranica, kde sa to dostáva už do liberálnej demokracie.
0: Z toho výskumu, ktorý ste robili, vyplýva, že tieto práva, ktoré sme spomínali, tam patrí ešte aj k liberálnej demokracii menšinové práva, ochrana práv menšín. A to je nie len to klasické, že Maďari na Slovensku, ale to sú povedzme, že práve LBGT, komunity, si to boli židia a tak ďalej. Proste tie menšiny, ktorých demokracia má ochraňovať a neprevalcovať. A s tým máme akoby problém. Milím sa?
1: Hovoríte pravdu, s tým máme najväčší problém z tých princípov, ktoré sme skúmali, tak toto je najproblematickejší bod pre Slovákov a medzi tú menšinu môže patriť nielen etnická menšina alebo tie tzv. nové menšiny, kam sa radia povedzme príslušníci LGBTI komunity. Tam si mu vieme predstaviť hocičo. A ono je to taká veľmi principiálna poistka proti tomu, aby ten, kto vyhrá voľby, mohol naozaj všetko. Jednoducho bez tohto princípu sa demokracia stáva len tyraniou väčšiny, ktorá si môže robiť čokoľvek. Práve preto je dôležitý tento princíp a práve preto k modernej demokracii jednoducho patrí od druhej sveti. Vojny.
0: Podobne problematický bol, povedzme, aj bod e, Slobodné média. Môže to byť dôsledok toho, že časť politickej scény si tie médiá zobrala za terč a ako by strieľala poslov. Čiže ako by chcela znedôveryhodniť vlastne tie správy, ktoré médiá prinášajú, tým, že znedôveryhodnia samé médiá. Ono to asi má aj ten efekt.
1: Určite áno. Po tom princípe ochrany menšín to bol druhý najproblematickejší bod z hľadiska postojov verejnosti. A ja som presvedčený, že hlavnú úlohu v tom hrajú politici, ktorí útočia na médiá. Na Slovensku totiž dlhodobo vidíme, že mnoho názorov, nielen tieto, voliči často preverajú od tých strán alebo politických lídrov, ktorým veria a ktorí sú im sympatickí prípadne, ktorých pravidelne volia. Nehovorím teraz úplne, že každý z nás to robí, ale vo väčšine to jednoducho platí. Preto ak veľká časť politických elít útočí na médiá, tak ich najvernejší voliči tieto názory a potom vlastne sa dostávame k tomu, že upierajú médiám to právo kritizovať vládu.
0: Je, prejavuje sa tam podľa vás taký ten kmeňový efekt, že opravde rozhoduje to, či ju hovorí ten príslušník alebo vodca nášho kmeňa, môže to byť politický kmeň, tá politická strana alebo politický prúd, než to, či je to naozaj reálne pravda, že tu vládne také fanúšikovské videnie typu ultrasy niekde na štadione?
1: Predčasť ľudí určite áno, my v politológii na to máme aj odbornejšie výrazy, ale v zásade máte pravdu.
0: Čo sa týka tých samotných médií, tak vieme, že stále väčšiu váhu tak tie v alternatívne média, ja neviem, Zemavek a podobne, ale povedzme, rastie sila aj sociálnych sietí, mnohí politici si tam vybudovali sami, bez akého podpory nejakých iných médií, veľmi silný výtlak a títe sa nezávisli v podstate nad čímkoľvek a aj pravdou často.
1: Áno, s tým, že toto má dve roviny. Jedná vec sú tie alternatívne médiá, ktoré veľmi odlišným spôsobom tvoria obsah. A častokrát by som až váhal, či použiť slovo, že informujú. A druhá vec sú sociálne siete, ktoré nemusia nevyhnutne súvisieť s alternatívnymi médiami, ale majú ten efekt, že odstraňujú vzťah, ktorý dlhodobo, dlhé, možno až stáročia, Vznikal medzi voličom a médiom a potom médiom a politikom. Tie médiá tradične boli prostredkovateľom.
0: o tom, že či toto je relevantná informácia a dôveryhodná.
1: Nie len, to je ten jeden smer od politikov smerom k ľuďom, ale oni boli prost, prostredkovateľom alebo tým prostredníkom aj medzi aj tým druhým smerom. To znamená práve vkladení otázok a dožadovaní sa vysvetlení. Bežný človek nemá ako stretnúť premiéra, ministra alebo poslanca a pýtať sa ho, prečo tak hlasovali, ako chcete riešiť problémy XYZ. Práve na to slúžia médiá. To, čo sociálne siete robia, je, že umožňujú politikom, aby jednostranne komunikovali voči svojim voličom alebo všeobecne ľuďom. Nepotrebujú k tomu tradičné médiá. Lenže tie sociálne siete už akoby nenahrádzajú ten druhý smer vzťahu. To znamená, že neumožňujú, alebo nefunguje to tak, aby umožňovali ľuďom dožadovať sa reflexie zo strany politikov.
0: Vieme, že tá najrozšírenejšia sociálna sieť má imunitu pre politikov, keď aj šíria lži a nepravdy. Ale vrátim sa k tomu, čo ste povedali o tom vzťahu medzi čitateľmi, poslucháčmi, divákmi a médiami. Čiže inými slovami, dá sa povedať aj, že z pohľadu mnohých ľudí na Slovensku tie médiá zlyhali v tom pocite, že sú ich hlasom, že nehovoria za nich, nepýtajú sa ich otázky, neriešia ich problémy, nestarajú sa o ich život.
1: Ja si myslím, že to je príliš zo všeobecňujúce. Rozumiem tomu, že časť spoločnosti môže mať a, tento pocit. Na druhej strane je tu časť spoločnosti, ktorá dobrovoľne si platí nejaké predplatné alebo stále kupuje tie noviny. A asi by to nerobili, ak by mali pocit, že to médium nehovorí ich hlasom. Možno je skôr väčší problém, že aj problémy spoločnosti a spoločnosť sama je veľmi fragmentovaná na Slovensku dlhodobo. A práve ľahký prístup k internetu a veľmi jednoduchá možnosť osloviť masy ľudí na internete umožnili mnohým, ani neviem, ako to nazvať, podnikavcom, tváriť sa ako správodajský portál a oslovovať tých ľudí a akoby hovoriť ich hlasom bez toho, aby spĺňali nejaké základné štandardy a žurnalistiky.
0: Tie sa teda podrobnejšie pozreli v rámci toho výskumu aj na tie jednotlivé médiá. Spomínali ste, že tie, v odluku, niektoré alternatívne médiá majú vlastný narratív okrem toho informačného, že to nie je to kľúčové. Aký teda je ich vzťah k tomu, čo nazývame liberálnou demokraciou, k tomu systému, ktorý tu dnes máme.
1: Jednoznačne negatívny s tým, že z týchto médií, ktoré nazývame alternatívne, my sme v našom výbere mali hlavné správy a zemavek. Ten výber bol obmedzený, pretože ten výskum robilo obmedzené množstvo ľudí. Boli na to obmedzené peniaze. Jednoducho tie kompromisy sa musia robiť aj pri takomto výskume. Preto iba takto. A to, čo sa ukázalo je, že aj hlavné správy aj Avek mali výrazne negatívne postoje a využívali výrazne negatívnejšie rámce. To znamená nejaký uhol pohľadu na to, o čom píšu alebo o čom informujú.
0: Dá sa povedať, že povedzme tý tá média sú akousi vlajkovou loďou snahy o deštrukciu toho systému parlamentnej liberálnej demokracie? To znamená, že či im ide programovo o to deštruovať tento systém, nahradiť ho, či ja neviem, stavovský systém a podobné, čo sa objavuje medzi tými kotlebovcami a podobnými priazňovcami takýchto strán.
1: Ja by som nechcel vkladať do úst zakladateľom, respektíve tvorcom tohto obsahu nejaké ich zámery, ktoré majú. Poviem to tak, že ak by také zámery mali, nevyzeralo by to inak. S tým ale, že z toho obsahu nie je celkom jasné, akým systémom by chceli nahradiť liberálnu demokraciu. To, že sa vočnej výrazne negatívne vyhradzujú, je z toho obsahu jasné. Či alternatívou má byť priama demokracia alebo stavovská demokracia alebo čokoľvek iné, to až také jasné nie je. Pričom, ak môžem teda ešte výrazne odlišovacím prvkom pri portáli Hlavné správy, bolo aj zosmiešňovanie predstaviteľov politických elít a prípadne občianskej spoločnosti, ktorá hrá dôležitú úlohu v liberálnej demokracii. To znamená, že tam ani nešlo tak nahradiť to niečím, ako skôr len zosmiešniť práve predstaviteľov, ktorí sa k liberálnej demokracii stávajú pozitívne.
0: Akúsi hrádzov v tom verejnom priestore mediálnom by mali byť verejnoprávne médi- a ty by mali kultívovanie, vyvažovať rôzne extrémne diskusie a dávať tomu taký ten zmysluplný kontext. Funguje to na Slovensku alebo verejnoprávnosť zlyhala?
1: Ja by som nechcel sklzovať do toho, že zlyhala, ale vzhľadom na to, že verejnoprávny rozhlas za televízia to majú v štatúte a je to v zákone, a navyše my máme mnohé liberálne princípy demokracie zakotvené v ústave. To nie je nejaký výmysel pár akademikov. Tak vzhľadom na to bolo až prekvapivé, ako málo sa správy v verejnoprávnej televízii, ako keby prikláňali alebo zastávali tých princípov. Oni v našom monitorovaní a robili sme to celý rok 2019 a 2020, čiže dva roky a to bolo tisícky príspevkov, ktoré kodoval celý tým ľudí, tak vychádzali ako jedni z najneutrálnejších. Len netreba si to miliť s neutralitou politickou. To je neutralita v tom, ako sa stávajú k liberálnej demokracii. To znamená, že na ňu síce neutralizujú Točili, alebo ju neodsudovali, ale ani sa jej nezastávali, ani sa nejako pozitívne nestávali k témam, ktoré v príspevkoch zobrazovali.
0: Ja by som to rozmenil na odrobné, môže to byť príklad, hovorím modelový príklad, že nezastanú sa a nevysvetlia, aktuálny príklad, že ak sa bude dávať deťom hmotnej núdzi nejakých 300 eur, tak ide o niečo, čo sa týka všetkých detí v hmotnej núdzi nejde o nejakú etnickú dávku pre Rómov a ten princíp aj ochrany, povedzme, že Rómov by sme mali hájiť, pretože tiež súčasťou tej liberálnej demokracie dokonca aj ústavy.
1: Áno, presne, ako hovoríte, to je jeden z tých uhlov pohľadu a je dôležité vysvetľovať, že ak má politik zámer napísať zákon alebo prijať legislatívu tak, aby formálne vyzerala, že je pre všetkých ale v dôsledku vylúčuje nejakú menšinu. A ak je to naozaj zámer politickej strany alebo koalície alebo tej väčšiny v parlamente, ktorá sa sformuje za takou legislatívou, tak potom si myslím, že verejnoprávne médiá by mali o tomto informovať a mali by na to upozorniť.
0: Čiže inými slovami, liberálni demokrati sa na verejnoprávne médiá spoliehať veľmi nemôžu? To určite nie. Hovoríte, väčšina, parlamentná väčšina, stále viac mám pocit, že veľa ľudí si pletie demokraciu, liberálnu demokraciu práve s vládou väčšiny. A potom má problém, že no a prečo by nehlasovali s fašistickými poslancami, prečo by nemohli prevalcovať v úvodovkách opozíciu alebo nejakú minoritu. Je tento môj pocit správny?
1: Ja by som to až tak nedával dokopy, pretože nie je dôležité len to, za čo hlasujú a s kým hlasujú, ale aj to zdôvodňovanie. Preto zákony majú svoje dôvodové správy, ktoré sú prístupné verejnosti a samozrejme je to problém, ak strany, ktoré sa tvária prodemokraticky, hlasujú s fašistami systematicky, to znamená opakovane a vyhľadávajú ich podporu, tvoria nejaké skryté spojenectvá. Nie je to problém jednorazovo, ak ide o nejaký návrh zákona, kde oni dokážu zdôvodniť na základe priateľných argumentov, že takýto návrh chcú podporiť.
0: Narážal som ale aj na to, či ten povestný výrok, a nebol prvý, myslím, prvý bol Vyťazoval Morica a potom bol ten Paškov, že vyhraj voľby môže všetko. Či to chápanie demokracie, akože... A teraz my, ako to hovoria v Polsku, si to vezmeme a je to naše. Sám môže opierať o takéto chápanie demokracie medzi ľuďmi väčšinovo?
1: Môže, môže ale ja si dovolím dokonca tvrdiť, že to s modernou demokraciou nemá nič spoločné. Práve moderná demokracia je postavená na tom, že tá väčšina nemôže všetko. Je kontrolovaná má nejaké limity. Moc sa v štáte delí a kontroluje ju občianská spoločnosť, médiá a v zásade to sú ľudia, od ktorých tá moc má svoju legitimitu a má v nej svoj zdroj. Ak preto politik povie, že kto vyhrá voľby môže všetko, tak v mojich očiach to je politik, ktorý nerozumie demokracii a nie je presvedčeným demokratom.
0: Moje skúsenosti mi hovoria, že toto sa môže opierať, takéto vnímanie o tej skúsenosti na Slovensku. Však mali sme tu noodzlých za zamečiara a väčšina mohla všetko. Potom tá menšina v opozícii si povie, no tak aby sa nám to nestalo, budem sa správať presne rovnako. Aj teraz po posledných voľbách sme to mohli vidieť, bolo to veľa rečí o o vláde práva, o rovnosti a nemčom všetkom, ale opäť tu vidíme našich ľudí v inom poňaní. Môže toto byť nejaký kód, ktorým už jednoducho tie politické elity čítajú realitu, že ak to teraz nevezmeme všetko pevne do ruk my, no tak sa nám to vráti?
1: Áno, ja si myslím, že do veľkej miery je to nejaký kultúrny kód, ktorý si prenášame dokonca z tých politických generácií na generácie. A ja v tomto význame, keď sa pozriem spätne na tých 30 rokov, nevidím politik, Stranu, alebo naozaj silných politických lídrov, ktorí by sa tomuto vymýkali možnosť výnimkou e- pár prezidentov, ale tí nemajú reálnu exekutívnu moc.
0: Keď hovoríte, že tých liberálnych demokratov skutočných liberálnych demokratov na Slovensku nie je ani polovica, že sa nemôžeme veľmi spoláhnuť na vernoprávne médiá. Ako je to v politickej scéne? nakoľko sa môžeme spoláhnuť na tých našich politikov, že chcú tento koncept, úprimne mu veria, myslím teda liberálnu demokraciu, a budú ho brániť? Alebo naopak, či si nepriživujú, povedzme tie emócie, vyhraj voľby, môže všetko, menšiny, o to sa starať nemusíš a podobne.
1: Tých politických strán alebo politických lídrov, ktorí by boli o tom úprimne presvedčení, aspoň z toho nášho výskumu, nie je veľa. A tí najpresvedčnejší, alebo tí, ktorí najviac obhajovali princíp liberálnej demokracie, sú dnes národnej rady. Či už teda v tej výskumnej správe, ktorá je zverejnená na stránkach Univerzity Komenského, alebo aj na tom mojom blogu, sú konkrétne čísla. Ja ich nemám momentálne pred sebou, ale medzi tie strany, ktoré obhajovali princípy demokracie, patrila vtedy dvojkoalícia PS Spolu a strana Most Heat. Problémom možno ani tak nie je, že politickí lídri na každom kroku pri každom vyhlásení by neobhajovali tieto princípy. Problémom je, ak monitorujeme dva roky v relatívne vypätej situácii, v situácii, keď sme tu mali prezidentské voľby, keď sme tu mali parlamentné voľby. A my monitorujeme vyhlásenia politikov politických strán, ich web stránky, ich konta na sociálnych sieťach a nevyskytne sa tam možno ani jeden, ani dva takéto výroky. To považujem za problém, pretože to ukaz- na absolútny nedostatok potreby sa v tom kontexte diania za dva roky postaviť na stranu liberálnej demokracie.
0: je napríklad niečo také, aby som to zakontextoval, rámcoval aktuálne, keď nejaký opozičný líder začne permanentne spomínať americkú veľvyslankyňu, ako chodí do prezidentského paláca, že tu vlastne ako by sme mali nejakú guberniu amerických záujmov a cudzie moci nám tu rozhodol podobne.
1: Konkrétne tieto výroky, ktoré ste povedali, keby sa vyskytli vo vyjadrení politika, pravdepodobne ich nenakodujeme ako tie, ktoré sú proti liberálnej demokracii konkrétne, pretože nespochybňujú konkrétne žiadny princíp, respektíve neupierajú nikomu konkrétne práva. Ale je to veľmi dobrý príklad toho, ako sa dotvára ten kontext. To znamená, že tu sa upiera iným politikom alebo možno názorovým oponentom niečo, čo je absolútne štandardné v demokratickom zriadení. To znamená stretávať sa s diplomatmi, diskutovať o veciach a prejavovať svoj názor. To, čo často robili aj tieto alternatívne médiá, bolo presne týmto štýlom aj to, ale skôr upierať akoby tým iným politickým aktérom, ktorí mali iné názory vôbec právo, že mať vlastný názor.
0: mi hovoríte toto na novinár často počúvam, že keď niekto som ju nesúl, asi tak som pýta, či som zaplatený, kto mi zaplatil a spochybňoval sa čistota môjho presvedčenia a mojih húmyslov.
1: Áno, narážom presne na to, že podľa videnia týchto alternatívnych médií vlastne existuje jeden akoby korektný názor, ktorý majú oni a potom všetko ostatné musí byť buď zaplatené, alebo nejak natlačené zvonku, prípadne byť výsledkom nejakého tajného spiknutia. Pričo čom úplne upierajú tú možnosť, že niekto si
0: autenticky vytvorí vlastný názor iný, ako majú oni. Keď hovoríte, že tí najvehementnejší zástancovia liberálnej demokracie sú aktuálne mimo parlamentu a vidíme, čo sa na politickej scéne deje a je to tak stále na váškach, čo ste priznali s tou liberálnou demokraciou. A dá sa povedať, keď to poviem pateticky, že sa nám zmráka nad liberálnou demokraciou a možno v tých ďalších voľbách to budú možno tie voľby, ktoré rozhodnú o tom, či bude pokračovať, alebo to bude už len minulosť?
1: Aj áno, aj nie. Áno, pretože naozaj niekedy stačia jedny voľby, aby sa zásadne zmenilo nastavenie tej demokracie alebo vôbec to zriadenie. Na druhej strane minimálne tie postoje, ktoré my sme monitorovali, sa nemenia až tak rýchlo, respektíve za tie tri roky sa nemenili vôbec. To znamená, že zmrákať sa síce zmráka, ale ja by som nečakal žiadnu
0: búrku tak skoro. Čiže vaše skúsenosti, váš vnútorný pocit je, že je to vážne, ale nie je to ešte 5 minút pred 12
1: je to vážne a možno aj je 5 minút pred 12, ale tie hodinky ako keby zastali. A inými slovami, ten boj je neustály. To nie je niečo, čo sa dá jednorázovo vyhrať a potom bude kľud. To je jednoducho proces. proces, ktorý stále beží a kde je dôležité, aby na strane liberálnej demokracie bolo dostatok ľudí, dostatok možno organizácií, ale aj inštitúcií, či už širšie verejnoprávnych typu aj univerzity, aj verejnoprávne médiá ale aj tých vyslovene štátnych a rovno aj orgánov činných v trestnom konaní, ktoré by mali stať na strane liberálnej demokracie. Nie preto, že je to nejaká ideológia, ale preto, že to máme v ústave. Pretože to je demokratické zriadenie, ktorým sa riadime a úlohou štátnych inštitúcií je predsa brániť to zriadenie, ktoré nám tu dnes tá ústava dáva.
0: Keď sa dostaneme k samotným tým voličom. Teda liberálnym demokratom, potom máte kategóriu procedurálne demokrati, nedemokrati. Vieme to nejako rozkodovať bližšie, kto sú napríklad tí nedemokrati? Vy tam spomínate, že Kľúčové nie je ani ten faktor, že pravolové delenie, alebo konzervatívno, liberálne, alebo religiozita, alebo dosiahnuté vzdelanie. Čo sú také kľúčové faktory, čo človeka posunú do tej kategórie nedemokra, to znamená človeka, ktorý nevyznáva princípy rovnosť pred zákonom, ochrana menšín a tak ďalej tak ďalej.
1: Áno, tie princípy, ktoré ste spomenuli, my ich definujeme šesť, ktoré sú kľúčové, vychádza to z nejakých teórií, ktoré ak tí ľudia neuznávajú alebo odmieta každý z nich, tak spadnú potom do tej kategórie nedemokratov. To znamená, že to sú často ľudia, ktorí si nemyslia, že by menšiny mali byť chránené. Nemyslia si, že by médiá mali právo kritizovať vládu. Nemyslia si, že súdy by mali kontrolovať štátnu moc. Nemyslia si, alebo nie sú presvedčení o tom, že voľby musia, alebo mali by byť slobodné a férové. Toto sú tí nedemokrati. A Tých je ale relatívne málo, a je to zhruba tých 13 percent.
0: A Povedať, čo, ako vyzerá ten nedemokrat, keby išiel oproti po ulici, tak ho spoznám?
1: Myslím si, že nie. <sňujem> Určite sa nelišia ani farbou vlasov, ani, ani typom postavy. Ide skôr o myslenie a o nejaké postoje a skúsenosti s týmto režimom. Častokrát sú to ľudia, ktorí majú pocit, že zmena, ktorá sa ťaha povedzme od 90. rokov, to znamená trhové hospodárstvo, integrácia do Európskej únie, s tým spojená globalizácia, Zrýchlenie obchodu, zrýchlenie života, že im jednoducho veľa neprináša.
0: Čo sú tzv. obete globalizácia alebo to global losers? Sa tomu hovorí.
1: Cítia sa tak. Neviem, či to nevyhnutne tak musí byť z hľadiska povedzme, tvrdých indikátorov, ako je príjem alebo vzdelanie, lebo to častokrát môže byť aj vysokoškolsky vzdelaný človek a častokrát môže mať priemerný alebo aj nadpriemerný príjem.
0: Môže mať tie reálne šance, akurát sa cíti, že ich nemá.
1: Áno, a zároveň k tomu práve nedemokrati sú typicky tým, že sa cítia, že ani okolie k ním nepristupuje k rešpektu a tým pádom nad tým svojim osudom oni nemajú kontrolu.
0: Toto ma mimoriadne zaujalo, lebo už po Egnomíne ďalší človek, ktorý zdôrazňuje ten pocit vlastnej dôstojnosti, aký je dôležitý. Čiže hovoríte, že ak človek má pocit, že nemá svoj osud pod kontrolou a naviše ešte sa cíti zneuznaný, že k nemu nepristupujú s nejakou dôstojnosťou, úctom a rešpektom, tak ho to môže posunúť k oponentúre, k celému systému. Že povedme, že chce vytrestať potom aj celý systém vo voľbách.
1: Áno, a v mnohých výskumoch sa ukazuje, že toto sú veľmi silné vplyvy. Ak človek naozaj subjektívne si myslí, že je v zlej životnej situácii, a zároveň si myslí, že za to vinu nenesie on sám, ale okolie systém, tak potom jednoznačne vidí cestu von v zmene toho systému.
0: nemení seba, alebo nechce zmeniť seba, ale chce zmeniť ten systém. Veľmi zjednodušene povedané áno. Zajímavé je aj, že pri tom výskume ste narazili na to, že vlastne tí obhajcovia demokracie, či už sú to tí liberálne demokracie alebo procedurálne, to znamená, že nejaký ten bodík im chýba, nie sú nejak vyhranené tým, či sú to socialisti alebo kresťanskí demokrati, či sú to konzervatívci alebo liberáli, či sú to veriaci alebo ateisti.
1: Nie a tým sa dosám k tomu, čo som začal na začiatku nášho rozhovoru, že to slovo liberálny sa dnes u nás vníma v kultúrnom kontekste a v kultúrno-etických rozmeroch. Dáva sa do protikladu ku konzervativizmu, ale opäť v tých istých témach alebo v tých istých uh, aspektoch. No, to so neškárs no, ne? Áno. Ale liberálna demokracia nemá ako protipol konzervatívnu demokraciu. Také niečo jednoducho nepoznáme. V spojení liberálna demokracia nie je dôležité, že či ste za zmenu potratového zákona, alebo za to, aby sa netrestalo fajčenie, marihuany a, a podobne.
0: Ale je to, to o tom, ale je to, povedzme, keď narážete na tieto problémy, o tom, že či som za to, aby sa takéto zmeny, či už povedzme sprísnenie potratového zákona, alebo dekriminalizácia marihuany robili férovým, demokratickým, a liberálnym spôsobom, to znamená, že s úctou k pravidlám, k úctou menšinám a podobne, áno? Presne tak. A aby obe strany toho sporu sa mohli k
1: tomu sporu vyjadriť a to či už slovne, alebo možno aj formou nejakého pochodu. Alebo protestu, petície, jednoducho to právo prejaviť svoj názor musia mať obe strany a samozrejme z úctou k pravidlám bez násilia a tak ďalej.
0: Z vášho pohľadu, čo vás najviac prekvapilo, keď ste spravili tieto výskumy? Čo sa týka toho konkrétneho slovenského kontextu a nášho vzťahu tej demokracii, ktorú tu máme a žijeme?
1: Prekvapili ma, alebo vypichnem možno dve veci. Vzhľadom na to, aký problém na Slovensku dlhodobo máme s akceptáciou menšín, a my sme zaradili tento princíp medzi kľúčové a on tam jednoducho patrí a musí tam byť medzi kľúčovými princípmi liberálnej demokracie, tak by som povedal, že možno tých 50% liberálnych demokratov je aj viac, než som čakal. Keď si to pretavíme vlastne do toho, že 50% ľudí na Slovensku považuje za naozaj dôležitý princíp ochrany menšín, tak vzhľadom na celý kontext a vývoj Slovenska za uplynulé dekady mňa to trošičku aj prekvapilo. Druhý prekvapivý moment bol, ako vyhýbavo a neutrálne komunikujú mnohí politici, ktorí sa radi označujú za demokratov, ale ak by mali už obhajovať alebo postaviť sa za konkrétne princípy liberálnej demokracie, tak sa to nedeje. Takou stranou je aj najväčšia koaličná strana Oľano, ktorá v tých svojich vyjadreniach za tie skúmané dva roky bola výrazne v tomto neutrálna. To znamená, že ich výroky jednoducho neobsahovali ani početné nejaké útoky alebo odsudzovanie, ale ani obhajovanie alebo postavenie sa za princípy liberálnej demokracie. A takých strán bolo samozrejme viac.
0: A to čítate, ako je to? Nedostatočná vedomosť alebo ukotvenie hodnotové alebo je to skôr také, že populisticky chcú byť zadobre s väčšinovým hlasom?
1: Vzhľadom na to, že sa dostali k moci až v marci 2020 a my sme ich začali monitorovať od januára 2019 tak ja sa skôr prikláňam k tomu, že tá demokratickosť mnohých politických strán, v tomto prípade nielen Olano, ostáva na deklaratívnej úrovni, pretože je to, ako sa často hovorí, jediná hra, ktorá... No, je
0: sa tomu Áno.
1: Ale ich príklon k demokracii nie je presvedčenie. To nie je niečo, čo by oni principiálne potrebovali obhajovať. A práve preto ja nevidím ich potrebu sa vyjadrovať k tým samotným princípom aktuálne alebo poviem to inak nečítam ju tam. Ja medzi riadkami nedokážem prečítať, aby druhá väčšina slovenských politikov mala tú potrebu obhajovať aj princíp liberálnej demokracie a preto môj názor je taký, že sú to deklaratívni demokrati, ke to tak nazveme. Oni to radi povedia, ale tými princípmi sa neriadia.
0: O čo mi hovoríte, mi tak trošku evokuje Weimarsku republiku. Hovoríte, že medzi voličmi, občanmi sa veľmi nemení ten postoj k liberálnej demokracii, ale rozhodnúť môžu tí hráči, ktorí hrajú túto hru. A keď väčšinou ten pocit nemajú, že treba ísť za liberálnu demokraciu na barikády, tak tá liberálna demokracia sa môže zožrať sama, ako sa zožrala v Nemecku 1932 33 samitnými liberálnymi demokratmi.
1: Určite áno a na slovensku politici v tomto majú veľkú moc alebo aj veľký vplyv na verejnú mienku. Môžu ju pomaly rozoberať a obzvlášť ak Slováci nie sú naučení protestovať, nie sú naučení vychádzať do ulic a brániť si tie svoje princípy. Napriek tým protestom, masovým protestom, ktoré sme videli v roku 2018 po vražde Jana Kuciaka, tie boli inšpirované alebo motivované do veľkej miery niečím iným, než sú princípy liberálnej demokracie. A ak budú politické elity rozoberať princípy liberálnej demokracie, ja si neviem predstaviť, že na námestie príde
0: 20 tisíc ľudí, aby sa tomu postavilo. I ako sociológ, politológ, nedísiť vás, že aktuálne vidíme akúsi vojnu bezpečnostných zložiek, ja osobne to dokonca čítam ako akýsi možno komplot časti týchto zložiek, na ktorom sa výdatne aktivne priživuje časť politickej elity a sa tu zamieňajú jednotlivé moci. Moc parlamentná, moc súdna, moc orgánov činných v trestnom konaní, ako by to bolo všetko jedno.
1: Vyrušuje ma to, nepoužil by som slovo desí, veľmi ma to vyrušuje, na druhej strane tie očakávania ja od strany tajnej služby nemám, boh vie, ako vysoko nastavené. Keď sa pozrieme na históriu, čo tá tajná služba robila od 90. rokov, ako sa k nej správali politici, ako si dosadzovali riaditeľov, tak ja nie som prekvapený tým, že ľudia z prostredia tajnej služby hrajú nejaké hry. Som skôr prekvapený, že mnohí politici, ktorí nám ešte pred poslednými voľbami tvrdili, ako vážne to myslia z očistou štátu, na tieto hry skočia.
0: Z vášho pohľadu naša tajná služba nie je asi ten, kto by na barikádach sa bol za tú liberálnu demokraciu, skôr naopak, nie?
1: Bohužiaľ áno a je to veľkým, ani nie že sklamaním, pretože hovorím, tie očakávania nie sú vysoké, ale štandardne v západných krajinách práve tajná služba by mala byť jedna z tých prvých, ktoré budú ochraňovať ústavno-právne zriadenie a teda liberálnu demokraciu a budú práve rozkladať rôzne antisystémové skupiny, ktoré by smerovali, k potláčaniu toho ústavno-právneho zriadenia. U nás ja bohužiaľ nevidím nič zo strany tajnej služby, čo by ma presvedčilo, že v tomto smere nejakú aktivitu
0: vyvíja. No, v Nemecku sa vlastne tajná služba volá úrad na ochranu ústavy, čo už v samotný názov evokuje, o čo má ísť, ale tu sa potom vynára otázka, či z vášho pohľadu nie je najlepším riešením proste takú službu, ktorá má za sebou to všetko, čo má. Už sme aj zabudli na Lexu a jednoducho rozpustiť a založiť to odnova.
1: Nie som úplne odborník na to, ako sa majú vystávať tajné služby. V tomto si netrúfam povedať, čo by bolo najlepšie. Vidím tam ale mnohé rizika. Nedovolil by som si povedať, že toto je riešenie, pretože aj tu by sa otváralo veľmi mnoho
0: ďalších rizik. Čiže vy sám hovoríte, že... Povedzme, takéto hry, ktoré sa tu teraz aktuálne hrajú, bezpečnostných zložiek sú pre ľudí tak v údokách nezaujímavé a nečítateľné zároveň, že toto nemusí viesť k tomu, že ak naozaj sa bude chýbať k zásadnejšej zmene mocenských pomerov, tak ľudia kvôli tomu nepobiežia na námestie a nebudú si to brániť. Hej?
1: Nemyslím si, že by sa to dialo v takej miere, aby boli potom z toho tí politici vystrašení a aby ľudia v takom počte protestovali, že by dokázali zabrániť tým zmenám. Bohužiaľ, obávam sa toho. Samozrejme, je to budúcnosť. Nedá sa určiť, alebo nedá sa povedať, či to tak je, alebo nie je. Ale z toho, ako študujeme slovenskú spoločnosť, ako sme videli v minulosti, ako sa zachovala, tak jednoducho ja mám ten pocit, že by sa nenašlo dostatok ľudí, takom množstve, aby dokázali politikom zabrániť, deštruovať ten systém, ak sa na
0: tom všetci tí politici dohodnú a ak sa tak rozhodnú. Čiže inými slovami, ak sa nájde dostatočne charizmaticky, silný, energický a šikovný, e, nedemokratický alebo politik, ktorý nevyznáva hodnoty liberálnej demokracie a zavolí do útoku, tak to máme spočítané.
1: No nie úplne, pretože stále tu máme inštitúcie, ako je ústavný súd, ako je prezidentka, ako je, povedzme, polícia, prokuratúra, armáda, ktoré by musel nejakým spôsobom dostať na svoju stranu. To nie je len jeden politik. No na druhej strane, keď sa pozrieme na to, čo sa podarilo vládam smeru, ako ovládli tieto jednotlivé inštitúcie, tak sa to nezdá až také nereálne. Aby šikovný politik, ktorý bude mať charizmu a dostatočnú podporu medzi ľuďmi, opäť raz ovládol ústavný súd, prokuratúru, políciu. Vidíme to aj napríklad v polsku či Maďarsku. Presne
0: tak. Čiže toto je jeden z možných variantov našej budúcnosti.
1: Obávam sa, že áno, ale to nehovorím nič nové, o tom sa diskutuje a píše v priestore Vyšehradskej štvorky už dlho. Toľko Pavel Baboš, ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK. Tak, to už bolo z dnešného rána nahlas. Naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.